0: 百年一金庸，金庸说不完，继续说金庸。上期咱们说到， 1924年2月，金庸出生在浙江海宁。金庸原本姓查，查家在海宁那可是一个名门望族，在清朝的时候甚至当过翰林。至今，查家祠堂里面还有康熙皇帝的亲笔御赐对联：“唐宋以来巨族，江南有数人家”，说的就是金庸的家族。1924年5月，金庸就出生在浙江海宁这样一个大家族中。长大以后，金庸说，家人中对他后来成长影响最大的是他的祖父。金庸的祖父叫查文清，是光绪年间的进士，曾经在江苏丹阳担任过知县，因为政绩良好，加了同知衔但是后来因为一起丹阳教案而辞官回乡。如果您看过金庸的武侠小说《连城诀》，那应该知道金庸在书的最后写过他祖父的这件事儿——丹阳教案。丹阳教案又是怎么回事儿啊？那是清朝末年啊，当年有不少外国传教士纷纷涌入中国，尤其是以沿海省份最多。但是这些传教士并非只是传教，有时候还经常借着西方势力欺压中国百姓。但是清朝官府方面慑于西方列强的淫威，往往视而不见，等同于姑息养奸。终于忍无可忍的百姓就奋起反抗外国传教士的欺压，各地和传教士的摩擦是时有发生。就在江苏丹阳，数百名群众围攻了当时的一座教堂啊，一把火把这教堂给烧了，成了当时轰动一时的。丹阳教案，这丹阳是地名教案的教就是天主教的教，基督教的教，案是案件的案。这么一说您就明白了。这一把大火解了老百姓们的心头之恨，可是也不可避免的惹下了祸了。当时查文清正在丹阳当知县，事发之后，查文清的上司为了向外国传教士交代，准备把在丹阳烧教堂的为首两个人捉拿处斩。但是这事儿让查文清颇感为难。查文清是丹阳的父母官啊，当县令。一方面，作为下级，他也不好违背上级的命令；而另一方面，作为中国人的他，和百姓们一样，也非常痛恨那些外国传教士们的恶行，因此啊，十分不愿意看到那两个人被捉拿处斩。想来想去，查文清终于想到了一个办法。他先安排人秘密通知那两个人赶紧跑啊！等到那俩人跑了以后，这才一身轻松的前去给上司汇报。面对上司，查文清语气非常平和。这次事件就是因外国人欺压我们的良民而引起公愤，数百人一拥而上焚烧教堂。这当中啊，没有为首之人。这上司当然不干的，可是。没等上司说什么，查文清就说：“丹阳教案，本官难辞其责，姑请求辞去官职。”说完就扬长而去。就这么着，查文清辞官回乡了。回到家乡之后的查文清过的是“采菊东篱下，悠然见南山”的生活，除了读书写诗之外，又开始着手编纂《海宁查氏诗钞》。要把祖先的很多诗给汇总起来，达数百卷之多。可惜啊，没等到正式复印，查文清就去世了。查文清的丧礼是极尽哀伤。出丧之日，丹阳有十多位乡绅前来吊祭，而当时带头火烧教堂的那两个人也一路哭败而来。据说，每走一里路就磕一个头，从丹阳。一直磕到海宁。祖父的经历和品行，在金庸的心上落下了深深的印记。金庸后来说呀，祖父查文清对他有两个重要影响：一是是他知道外国人欺负中国人；二是知道要多读书。从金庸的话中，可以捕捉到这样一个信息。也就是金庸后来之所以一直期望自己将来能够成为一名外交官，显然与他祖父经历中看到的外国人欺负中国人有着十分密切的关联。查文清死后啊，留下了一些房子和田地。金庸出生的时候，查家还有 3,600 多亩土地。租种扎家田地的农民有上百人之多，所以他的父亲扎书清实乃是一个大地主。扎家比较富有，雇有一些长工、短工料理家务。金庸刚上学的时候，就有一个长工专门负责接送他。下雨下雪的日子，这名长工还抱着金庸上学回家。这个长工啊，是个残疾人，是个驼子。半身残废是查文清辞官的时候从丹阳带回老家的。查文清死后，他继续在查家当长工。因为是个残疾人，所以金庸很同情他。每次看到别人取笑他的时候，都予以制止。有一次，甚至还哭了起来。他有病的时候，金庸还经常到他的房子去看他，拿东西给他吃。金庸啊，从小心地就很善良。因为打小金庸就很懂事儿。所以啊，这个长工对金庸非常好。当时啊，长工已经是六七十岁的人了，但是他把小金庸看作朋友，还把自己的身世告诉了金庸。原来啊，这位长工是丹阳人，家里是开豆腐店的。当地有一个财主看中了他美貌的未婚妻，于是就设下毒计陷害他，并派人把他打成了残疾，还把他关到大牢里，关了两年。而他的那个漂亮的未婚妻，则做了财主的小妾。好不容易等到出狱了，他心里非常的愤恨的，就持刀刺伤了那个财主，结果又被判刑入狱了。到后来，查文清就是金庸的祖父，当了丹阳县的县令之后，才把他给救了出来。后来，这位长工病死了。金庸一直很怀念他，心里时常记得他的辛酸身世。一直到了二三十年之后，金庸还曾经以他的身世为素材写了小说《连城诀》，以纪念在他幼小的时候对他很亲切的这位老人。在浙江啊，自古以来是学风浓郁，书院林立，藏书之风十分兴盛。在明朝，就藏书之多而言，以地区而论。江浙一带位居第一，到了清朝，江浙藏书之盛超越前代。浙江的藏书家以杭州为第一，海宁也非常多。因为家学渊源，海宁查家就是金庸家的藏书也十分丰富。可以这样说啊，金庸是在书堆里长大的。他曾经回忆说，家里藏书很多。我小时候虽然看不懂，但找书却很方便，而且不单有古书，也有新书。因为我的伯父、父亲、兄长都是大学毕业生，我从小与书为伍，培养出喜欢读书的基本性格。加上长辈的文化修养好，家中房产一封，生活不愁，家人间的活动也很文雅，闲来多是下棋、看书。尽管那个时候金庸年纪还小，但是读的书已经相当广泛了。在现代知识方面，金庸说，小学时代是得意最多、记忆最深的是父亲兄长购买的邹韬奋所写的《平松寄语》《平松逸语》等世界各地的旅行杂记，还有邹韬奋主编的《生活周报》。金庸和武侠小说结缘，也就是从这个时候开始的。有一天啊，他在翻看家里藏书的时候，无意中看到了一本武侠小说，叫《荒江女侠》。这部小说是当时的一位言情小说名家顾明道写的，内容写的是方文琴、岳剑秋这对琴架双侠的武侠生涯。书中首创男女双侠双双闯荡江湖之模式，对后世的武侠小说影响很深。顾明道。以言情小说的笔调、新文艺腔的笔法写这本小说，替阳刚味浓烈的武侠小说注入了非常温婉的一种柔美的感觉，开创了侠情武侠小说的新境界。金庸回忆说：“他当时只是简单的翻了几页，哎，书中的内容就吸引住了他，令他爱不释手。一连几天看完了这本《荒江女侠》之后，金庸不禁拍案叫绝。”想不到这世上还有那么好看的书。说这话的时候，金庸当时只有八九岁，可见这部书对他留下的印象是非常的深。一直到了后来，金庸写的《射雕英雄传》《神雕侠侣》等好多武侠名作之中，都是男女主人公双双闯荡江湖。从此啊，金庸就迷上了武侠小,小说。他到处搜罗武侠小,小说，一睹为快。在当时非常流行的上海出版的消闲性读物《红玫瑰》中，他读到了平江不肖生写的《江湖奇侠传》，书中的主人公大大的吸引了他。其中的火烧红莲寺的故事，更是给他留下了深刻的印象。另外啊。平江不肖生在别的杂志上所刊登的描写清末民初武林真人真事的近代侠义英雄传，更让金庸看得入迷。以后几年，小金庸看过的武侠小说有好几十本，其中最有名的，描写梁山好汉反抗官府的《水浒传》，描写包青天安良除暴、一身正气的《三侠五义》，还有《小五义》。《彭公案》《施公案》等等，以及近代的武侠小说，都让金庸看的是如醉如痴。金庸喜欢武侠小说，只是因为武侠小说好看，人物和故事深深吸引了他。当时他确实没有想到过将来要写武侠小说，更没有想到自己有朝一日居然会成为新派武侠小说的第一位大宗师。再往后来， 1 9 3 7年，金庸13岁就考上了中学。在上中学期间，发生了一件大事：金庸被学校开除了。这到底是怎么回事呢？咱们下集再说。百年一金庸，金庸说不完。今天就先说到这儿，下集咱们继续接着聊。下集再会。涛涛两岸潮，浮沉随浪，此际今朝。苍天笑，纷纷西上潮，谁负谁胜出天朝？江山。烟雨连，涛浪淘尽红尘俗世几多变。清风笑，景野寂寥，无情挂。心事不再直言，豪情仍在。